0: Всем привет, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Мои ведущие Евгений Романенко и Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Брагинская, стоматолог-антодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде США, сертифицированного по современным методам лечения – наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500% с ее помощью уже имеют красивую продающую улыбку. А давайте-ка развенчаем сегодня самые распространенные мифы о брекетах, потому что они отравляют их носителям жизнь. Практически каждый, кто слышит о брекетах, сразу же ассоциирует их с дискомфортом. Ну как, конечно, с железками во рту. жить такая. Почему массовое восприятие скобок такое отрицательное, несущественно?
1: Я думаю, что это не столько миф, сколько действительно не очень красиво выглядящая картина, когда зубки белые или желтые, не неважно, но они какого-то такого одного оттенка, а что-то металлическое. И помимо брекетов, ведь мы устанавливаем дугу в, в пазы брекетов, поэтому получается, что во рту много всего, это утяжеляет само восприятие улыбки. Плюс в нашей стране очень м- консервативно все равно еще воспринимается все, что связано с инновациями. Даже с теми же имплантами до сих пор идут споры постоянные о том, что я лучше похожу с дыркой, то есть я похожу с отсутствием этого зуба на месте, или же я потом поставлю. То есть мы такие тяжелые на подъем до сих пор. Если бы, конечно, мы стремились к тому, чтобы с детства прививать вот эту культуру посещения специалистов определенных, начиная со своих детей, то, конечно, в возрасте, когда, например, уже пора ставить брекеты, неважно, металлические или какие-то еще, не было бы такой паники, потому что я больше это связываю с тем, что стоматологов не любят в принципе, как специалистов, их боятся, само собой. Это уже вызывает некоторую такую фобию и манию у многих людей. И связано это, конечно же, с тем, что нет этой культуры, начиная с детства. Вот если бы она была, то все, что делал бы стоматолог, рекомендовал бы стоматолог, звучало бы более мягко.
0: Болевые ощущения всегда ли сопровождают носителя брекетов? Или они свойственны особо чувствительным персонам?
1: Действительно, вот именно болевые ощущения свойственны особенно чувствительным персонам, потому что порог болевой чувствительности у всех разный. Определенные давления, которые проводятся при лечении на брекетах в разные интервалы времени, тоже бывают разные. И в какой-то момент доктор Должен сказать, что вот здесь вы, наверное, там, почувствуете, что будет немного побаливать, подтягивать и так далее. Там, сегодня, завтра или послезавтра. А в какой-то момент нужно сказать, что сейчас, скорее всего, вы ничего не почувствуете. То есть психологически нужно немножечко корректировать вот именно настрой пациента в разные интервалы вот, в периоде ортодонтического лечения. А боль бывает не так часто, вот именно боль. Я говорю о том ощущении, когда нестерпимо, некомфортно и прям хочется выпить обезболивающую таблетку. Она бывает, как правило, где-то у одного из десяти пациентов, не чаще. И связана, как правило, с тем самым низким порогом болевой чувствительности. Либо с особенным давлением в период лечения на брекетах. Например, бывают моменты, когда нужно дать дополнительную нагрузку, дополнительную тягу, дополнительные силы. Но в эти интервалы времени доктор обязательно об этом говорит и успокаивает, что через столько времени мы эту нагрузку снимем. Нужно чуть-чуть потерпеть, потому что это ощущение все равно через пару дней немножечко начнет стихать. То есть сама по себе боль бывает не так часто.
0: Согласны ли вы с утверждением, что внешний вид с этими штуками на зубах будто бы обнажает все комплексы их обладателя?
1: Я бы сказала, что наоборот, кривые зубы – это, наверное, показатель комплекса обладателя, потому что либо это даже если не показатель комплекса обладателя, то уже намек на тенденцию, потому что рано или поздно этому человеку обязательно кто-то тыкнет, как минимум один человек. Максимум он это увидит сам в зеркале или же где-то на каких-то фотографиях каким-то определенным ракурсом, это будет обязательно. Если он этого не видит прекрасно, мы не говорим об этих пациентах, это не наши пациенты, это не те, кому хочется стремиться к лучшему. Если человек чего-то не замечает, не надо ему об этом даже говорить, если это не приводит к каким-то печальным последствиям относительно здоровья, будущей улыбки и здоровья зубов. Но с точки зрения комплексов, брекеты металлические, я думаю, что да, могут приводить к каким-то комплексам, особенно у девочек, особенно у светловолосых потому что на фоне светлости себя этот металл выглядит очень выделяющимся.
0: Бывают ли такие аргументы в пользу выбора брекетов, как, например, мужчины ради брутальности, а девочки ради красоты? Сапфира на зубах.
1: Да, кстати, отличная очень тема и отличный момент для мотивации, потому что Мальчики, действительно зачастую не комплексуют, если им предложат металлические брекеты. Если же предложить их девочкам, то девочки чаще всего говорят, «А можно мне что-нибудь побелее?» Я только не металлический, только не металлические. Я всегда лагирую в этом моменте, потому что мы не будем сейчас уходить в тему, когда пока показаны металлические брекеты, когда керамические или сатирвы. Просто возьмем категорию людей. Если человеку не нравятся какие-то конкретно брекеты, металлические, естественно, то не нужно их ни в коем случае ему клеить. Вот, ну, не нужно. Если м, именно металлические брекеты хорошо сделают эту работу, ну, можно попробовать смотивировать пациента. Но если доктор видит, что вот ни в какую, это, знаете, как цвет, который не любимый для человека, навязать ему и просто весь гардероб переделать в эти оттенки. Это будет раздражать, это будет возмущать на протяжении всего курса лечения и может также вызвать те самые комплексы в течение там, года лечения на брекетах. Поэтому если человеку не нравится металлический брекет, как он выглядит, не нужно ему его предлагать. Точно так же, например, человеку может не нравиться красный цвет. Вот нет человека в гардеробе красного цвета, ни в чем. И не нужно навязывать вот этот красный цвет. Вот он для него будет просто как для быка. Поэтому здесь нужно понимать, вот есть вещи, которые доктор может корректировать, а есть личные какие-то предпочтения, которые нельзя ломать у человека.
0: Богатые не плачут, так как могут себе позволить прозрачные капы для исправления прикуса. Какой процент клиентов выбирают эти самые лайнеры?
1: Я бы сказала, что это зависит от клиники и это зависит от направленности врача. Процент может быть очень разный, потому что есть доктора, которые работают только на лайнеры, поэтому сто процентов их пациентов носят лайнеры, капы. Если мы говорим о докторе, который предпочитает капы, и любит на них проводить лечение, то он, конечно же, говорит, вы знаете, я люблю вот такой-то вид системы, вид лечения на таких-то брекетах, и он обосновывает почему, ой, на таких-то капах, обосновывает почему. Если доктор не занимается лечением на капах, то он, как правило, либо обманывает пациента, говорит, "Вам, вам это не подойдет, или вы знаете, нет, это не работает и так далее, либо же честно скажет, что... Я на этом не работаю и не могу лечить вас на этой системе. Я могу там на каких-то брекетах, но не на капах. Поэтому я бы сказала, что процент лечения на элайнерах все равно до сих пор низкий достаточно, потому что это и дорого, и это не каждому врачу позволительно, потому что у всех есть сертификация.
0: Хочешь быть незаметным, выбирая внутренние брекеты? приблизительно так звучал лозунг в одной из статей про скрытые скобки, которые надеваются с... Со стороны языка. Действительно ли они такие чудесные, незаметные и при этом эффективные?
1: Они действительно незаметные. Они действительно эффективные, точно так же, как и наружные брекеты. Они относительно комфортные, потому что располагаются с той стороны, где находится язык, и с той стороны, где человеку чистит зубы очень неудобно. И помимо того, что ему надо там прочистить зубы, там еще и находятся эти брекеты, которые занимают большую поверхность зубов. К тому же слизистая десна чаще всего реагирует именно на внутренние брекеты воспаления или же гипертрофии, то есть увеличением в размере. Это может быть связано либо с гигиеной, это может быть связано либо с, скажем так, неудобством чистки, поэтому человек где-то может задеть десну, где-то что-то порвать и так далее. Касаемо момента того, что незаметный, Еще в одном моменте это относительно, потому что, представьте себе, человек начинает шепелярить на брекетах внутренних, и кому-то не удастся от этого избавиться до конца всего курса лечения, а у кого-то получится. Это зависит от многих факторов, не будем сейчас углубляться, но я всегда учитываю этот момент, когда консультирую пациента. Я говорю, например, вот вам внутренние брекеты вряд ли добавят какого-то ухудшения в дикции, а вот вам, скорее всего, эту нехорошую дикцию или уже неправильную дикцию или нечеткую речь, они усугубят по таким-то каким-то причинам. Человек очень быстро все понимает. Поэтому такой вопрос спорный.
0: А что вы скажете на такое вот радикальное обратное утверждение, мол, только люди с комплексами слабаки решаются на преображение себя через выравнивание зубов?
1: А, хорошая тема. Я бы сказала, что те, кто не любит стоматологов, те, кто очень за природную какую-то естественность человека, это, знаете, вот из, очень напоминает мне серии те, кто не моют подмышки, не бреют их, те, кто, соответственно, ходят с волосами, которые растут и растут сами по себе и не стрижутся, этакие м-м, гринписовцы, ну, условно, или же действительно у них в ментальности есть этот факторы, момент, они точно такого же мнения будут касаемо и лечения атодонтического Либо это жуткие консерваторы, которые росли в то время, когда вообще артодонтии не было и в помине, и зубы не выравнивали. И вот с чем родился, с тем и пригодился. Я думаю, что, например, там мой дедушка и даже мой уже взрослый-взрослый папа, он тоже, они тоже консерваторы в этой теме. Но если мы говорим все-таки о молодежи и о взрослых пациентах, которые коммуникабельны и которые лояльны в своей психике, то есть они умеют вести диалоги, они умеют слушать разные точки зрения, и и они умеют шагать в ногу со временем, они понимают тенденции, моменты, намеки вообще современности, то с ними очень легко коммуницировать. Мне чаще всего немножко сложно общаться с теми пациентами, которые всегда ходили в поликлинике. Потому что в поликлиниках всегда говорили, отбеливание – это плохо. В поликлиниках говорили, зубы кривые, но зато здоровые. Были Выречекались, все хорошо. Вот эту культуру очень часто также прививают именно врачи, к которым приходят пациенты. Или же эту культуру прививают в том городе или в той семье, в которой растет человек.
0: Долго и мучительная речь о ношении брекетов – Это для тех, кто не знает о существовании быстрого и красивого способа получения ровных и белых зубов с помощью виниров. Так ли это?
1: Иногда действительно уходит некоторое количество лет, 2, 3 или 4 даже года на патологическое лечение, и потом все равно приходится ставить массово виниры или какие-то конструкции, коронки и так далее. А здесь нужно сразу же размышлять двойным образом, и доктор должен обязательно сказать об этом пациенту. Вот бывают случаи, где невозможно без предварительной подготовки поставить винир. Невозможно. В силу неправильного прикуса, в силу сильной стираемости зубов, в силу мышечного гипертонуса, который ведет к той же стираемости, к сколам, к бруксизму, ночному скрижетанию и так далее. То есть есть уже сопутствующие проблемы, сопутствующие, скажем так, патологии. А вот в таких моментах, конечно же, требуется ортодонтическая подготовка. Но пациентов тогда нужно настроить на то, что... Если мы лечимся на брекетах, это не значит, что вы потом уже просто будете ходить со своими зубами. Здесь нужно будет обязательно сделать то-то, то-то, то-то. То то -то. То есть некоторую реконструкцию. А наш этап, он всего лишь такой подготовительный. И тогда пациент будет сам размышлять. Нужно ему идти в эту такую длинную цепочку лечения? Я уже молчу про финансовую сторону вопроса, что нужно потратить деньги не только на брекеты, но потом на виниры, не знаю, лазерную коррекцию, десны, имплант, ну и куча всего. Либо же действительно он предпочтет сразу же скажем так, плюнуть на эту ситуацию и ходить с тем, что есть, и потом как-то там разберется, когда совсем приспичит, что-то будем делать. Вот тут такой момент очень своеобразный, тонкий, нужно обязательно а, уведомлять пациента, потому что не имеет смысла начинать такую длинную историю, если у человека просто-напросто нет желания и финансов. Против, Против генов,
0: говорят, я категоричные я молодые взрослые. взрослые. Почему? Почему?
1: Против генов иногда действительно не попрешь, потому что генетика определяет и структуру зубов, генетика определяет и какие-то воспитательные особенности в человеке, и какие-то привычки, и какую-то уже мыслительную деятельность, собственно. Тем более генетика, конечно же, напрямую влияет на тип челюстей и на склонность к определенному прикусу, если он в стадии формирования, или же уже на сформированный прикус. А, генетика определяет, будет ли у ребенка промежутки между зубами, как у мамы или у папы, или у него будет скучность, как у мамы или у папы. Это зачастую так происходит. Генетика определяет, будет ли у человека профиль вогнутый или выпуклый, или прямой, и так далее. А, генетика определяет еще и, а, скажем так, вкусовые даже некоторые особенности. Потому что если в семье родители симпатичные, мама и папа, то, скорее всего, ребенок, имеет какие-то нарушения, скажем так, изменения, ухудшения в своем профиле, в улыбке, в зубах, он будет говорить, я хочу зубы, как у мамы или у папы. Мама, я хочу, вот как у тебя. Папа, почему у тебя ровно, а у меня кривые? То есть очень много особенностей. Сейчас, я думаю, большинство со мной бы поспорило, но это то, что я выявила из своей практики и наблюдения.
0: Хочешь похудеть, одень брекеты, и о еде забудешь надолго. Вы предупреждаете о сложностях питания своих клиентов?
1: Я всегда предупреждаю о том, какое будет питание еще даже на консультации, в принципе, или на повторную консультации после диагностики. Потому что я говорю всегда о том, что если вы рассчитываете на то, что похудеете килограммов на 10, 15, 20 и только для этого пришли, то это ложь. Настолько вы похудеете, неважно, с брекетами или без брекетов. Если вы рассчитываете на то, что вы как ели, так и будете есть, то это тоже вряд ли, потому что как минимум объем порции, он резко уменьшится, сократится. Количество съедаемой пищи э, за определенное время тоже уменьшится, потому что э, невозможно э, все время, будучи с ножом и вилкой э, за тарелкой, съедать за те же 15 минут э, столько еды. Поэтому, скорее всего, чувство насыщения будет приходить чаще. Плюс есть некоторые действительно исключения, ограничения в питании. Это нельзя есть, например, стейки, жесткое мясо, нельзя есть а, отбивные а, в идеале, нельзя есть а, то, что является клетчаткой сильной и а, всякими верующими продуктами. То есть это а, может быть а морковь, ее, как-то, ее нельзя откусывать, нельзя, а, соответственно, есть мясо, которое типа. Пармской ветчины, она наматывается на брекеты боковые и отклеивает их. Нельзя жевать жвачки, нельзя есть большое количество шоколада, вообще нельзя есть шоколад с нугой, с орешками и так далее. Поэтому если э, чипсы нельзя есть, поэтому если исключить эти моменты, вместе еще и сухарями и так далее, то получится действительно, что человек уже не потребляет какое-то количество продуктов, может, к которым он привык, э, от которого, соответственно, скажем так, пух на глаза. Если же человек сам себе вегетарианец и питается правильно и здорово, то его весовая категория, скорее всего, не поменяется никак.
0: Опасаются ли появление шепелявости, ухудшение индикции, носителей брек- брекетов потенциально и проходят ли эти неприятности после снятия брекетов?
1: Да, всегда опасаются. Как правило, каждый говорит о том, что, вы знаете, вот я переживаю, а что делать с шепелявостью, я буду ли говорить хуже, и когда это пройдет, и пройдет ли вообще, а когда с ними брекеты пройдет или нет. Вот все эти моменты действительно важны, потому что мы люди социальные, мы люди общительные, у нас есть вообще речь, мы обладаем языком, и с смыслом для рассуждений. Я всегда говорю, что то, как вы будете разговаривать, зависит напрямую только от вас. Потому что если вы будете тренироваться даже при появлении шепелявости с внутренними, например, брекетами, то это может быть временным характером, потому что вы будете больше тренироваться, выговаривать с разговоров, больше читать, больше общаться, и тогда, соответственно, привыкнете к брекетам быстрее. Потому что нужно, чтобы привык язык. Для этого он должен много-много говорить, для того, чтобы просто перестать замечать то, что внутри что-то есть, что его ограничивает в объеме. Если это наружные брекеты, то, как правило, дикция не меняется никак. Очень редко бывает так, что немножко неудобно говорить. Как правило, происходит это по причине того, что мы только наклеили брекетом. Брекеты и, скажем так, губа и слизистая как раз-таки напирают и обхватывают именно брекеты. И человеку просто-напросто непривычно. Мышцы начинают чуть-чуть перестраиваться напрягаться. Но это проходит через пару недель, в принципе. Если мы говорим о ношении элайнеров или кап, то там дикция ухудшается на первую неделю, наверное, точно, но м, однозначно тут нужно просто постоянно их носить на зубах, и тогда человек говорит с этими элайнерами точно так же, как и без них.
0: Брекеты старят, добавляя складки в области носа и гопыта, так?
1: Нет, как раз-таки брекеты очень часто нивелируют или улучшают природные, скажем так, погрехи. Потому что носогубные складки, они имеют как раз-таки свойство разглаживаться, если они есть у человека, потому что увеличивается объем натяжения именно кожных покровов. Если мы говорим о губе, которая, например, была и так оттопырена, и вдруг мы одеваем брекеты достаточно такие большие, весомые снаружи, то, конечно же, эта губа ухудшится в своем восприятии. Тогда лучше всего выбрать действительно либо лечение на капах, либо лечение на брекетах изнутри. Но в случае, когда губа сильно оттопырена, то там изначально планируется лечение с удалением зубов, поэтому этот эффект будет ненадолго, нужно понимать. И если мы говорим об изменениях в профиле, то, как правило, всегда педальтическое лечение приводит к улучшению этого профиля. Редко, к, скажем так, остановке, к стабилизации просто ситуации, то есть никак он не поменяется, этот профиль, ни до, ни после лечения, ни во время. Но чаще всего мы улучшаем профиль одностанчный. Связано это с многими моментами, лучше будет это уточнить у специалиста. Вот основные несколько факторов я назвала.
0: Увеличивается ли риск риск неприятного запаха изо рта с кучей металла, который неизбежно скажется на личной жизни обладателя? как ему жить с таким зловонием?
1: Да, незначительно все равно, запах у человека при ношении брекетов меняется, но чаще всего он имеет, скажем так, отрицательный знак в случае, если человек плохо укажет за зубами, если он ест много специй, например, в том числе, или же он чистит зубы вроде бы как постоянно, утром, в перерывах между питанием, там, не знаю, перекусами, но не дочищает, То есть здесь нужно, чтобы доктор корректировал. Еще очень важно понимать, насколько часто пациент делает с брекетами профессиональную чистку зубов. Я, например, пациентам с брекетами всегда делаю профессиональную чистку зубов раз где-то в 3 месяца, может быть, раз в 4, в зависимости от гигиены конкретного пациента и человека. Кто-то курит, кто-то много пьет кофе, кто-то любит есть большое количество еды со специями, кто-то любит белковую пищу и так далее. Поэтому здесь все индивидуально. Если налета очень много, то нужно своевременно делать профессиональную чистку, потому что этот налет уже невозможно вычистить пигментированный, например, или камни невозможно вычистить зубной щеткой и пастой. И, конечно же, определенный запах будет однозначно. Очень часто неприятный запах бывает тогда, когда воспаляется десна в ходе ортодонтического лечения. По разным причинам она может воспаляться. Но если она текает, то, как правило, обязательно это приводит к сильному изменению запаху полости рта. Это может быть и у пациентов с брекетами, и у пациентов без брекетов. Поэтому состояние джойсер напрямую влияет на запах полости рта.
0: Не всякий начальник или топ-менеджер может себе позволить выровнять зубы брекетами в силу служебных табу. Им светит только обточка зубов в виниры или такие есть выход для таких людей?
1: Я думаю, что корпоративная картина выглядит везде по-разному. Зачастую человек может просто-напросто, пациент, соврать, что ему нельзя носить брекеты, давайте только вот это, потому что он считает себя авторитетным, он считает, что над ним будет смеяться, издеваться, а он же такой важный, ему там 35, ему 40, неважно, он начальник и прочее. Я никогда с такими пациентами не спорю, Дело ведь, что я поняла, о чем идет речь, И говорю, что, ну, ради бога, это всегда выбор просто человека. А каким образом он его предоставит мне, на каком подносе, это его личная тактика. Если мы говорим о моментах, когда действительно запрещено носить брекеты наружные, и можно только внутренние и капы, ну, смотрите, выбор уже есть. Можно и капы, и внутренние брекеты, ради бога. Если мы говорим... О ситуациях, когда запрещаются только металлические брекеты, то еще проще. Огромный выбор керамических брекетов. Но я не видел еще ни одного пациента, которому запретили носить все. То есть и брекеты, и капы, и, не знаю, внутренние брекеты. То есть это уже, конечно, полный бред. Я думаю, что в таких местах работать не нужно. Потому что если руководство запрещает человеку, скажем так, нарушает его личное вообще пространство, то это очень плохо. Главное, чтобы выглядели брекеты чистыми, главное, чтобы там какие-то резиночки, проволочки были аккуратного вида, чтобы, действительно, не было ощущения желтизны на зубах у тех, кто постоянно пьет кофе, там, курит и так далее, у которых сразу же это все облетает налетом и прочее, прочее. Но тогда это уже дисциплина должна быть самого пациента.
0: Натертости на щеках и царапины на зубах от колючек, скобок вызывает жалость к носителю. Неужели? Нельзя придумать более комфортные бракеты.
1: Скажем так, какие-то вот дефекты, которые могут возникать во время лечения на проектах, они, конечно, имеют место быть до, в, 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 то есть в самом начале лечения, во время или в конце. Я бы не сказала, что они несут какую то аховый характер. То есть не бывает таких ситуаций, когда жутко растарапал щеку. Если жутко растарапал щеку, то в этом виноват уже сам пациент или какие-то жизненные обстоятельства. Потому что мы всегда предупреждаем о моментах. Допустим, если вы почувствовали, что вам колит дуга, придите, пожалуйста, на прием и скорректируем под прайм. Можете вы написать нам в на WhatsApp, вайбере и других сетях. Позвонить нам. Если, соответственно, вам что-то не нравится, вы чувствуете, что что-то, что-то начинает натирать и давить на слизь, то надо использовать воск, значит, вот вам гель и так далее. То есть это все у наших пациентов есть. В случае, если пациенты жалуются, что им все время что-то колит, давит и так далее, Здесь нужно разобраться по причине, почему это происходит. Потому что ситуаций может быть несколько. Например, человек выпил накануне вечером большое количество пива. Значит, ночью он 100% будет отечным, станет отечным. Тем более, если он начнет спать на одной из сторон, щек правый или левый, то обязательно проснется с аналинами именно на этой стороне. И я всегда говорю пациентам, то есть если вы пьете, пейте умеренно. Лучше всего не потреблять вообще алкоголик в больших количествах, которые можно использовать. То есть это пиво, шампанское, вино и так далее. Лучше всего пить тогда крепкие напитки, потому что много вы их не выпьете. И не разбавлять, естественно, с какими-то соками, там газированными а, напитками и так далее. Вот в таком случае действительно человек, человек будет чувствовать себя комфортно. Если мы говорим о моментах тех людей, которые любят специи острые, то, конечно, они тоже задерживают влагу в организме или те водохлебы, которые действительно пьют там, по 4-5 по литров в день. Вот перед сном пить, конечно, за несколько часов такое количество воды не надо. В случаях, если что-то натирает, это очень редкие случаи, там, один-два раза буквально, Ну даже это хороший урок для пациента, который, например, там, не послушал себя вовремя, не пришел, прислушавшись к своим ощущениям на прием и не скорректировал дугу или какую-то кнопочку, крючочек мы не убрали или там, не отклеили его чем-то это будет уроком, я всегда говорю, вот видите, в следующий раз вы, пожалуйста, как только начинаете это чувствовать и замещать, приходите вовремя.
0: Пол жизни проходил в брекетах, говорят некоторые любители преувеличивать. Сколько же на самом деле придется действовать, чтобы получить голливудскую улыбку?
1: Ну, пол жизни – это, конечно, очень утрировано. Если мы говорим о том, что человек долго носит брекеты или еще что-то, то, конечно, да, если это там выходит за рамки двух лет, то я сама сочувствую таким пациентам. Но я бы сказала, что здесь, знаете, такой момент, всегда стоит вопрос, а стоило ли оно того? Вот если оно того стоило, то тогда не нужно жалеть какие-то 3-4 года своей жизни, потому что за этими тремя-четырьмя годами открывается другая совсем жизнь и уже другое ощущение качества себя самого. Если это все ради красоты и здоровья, то прекрасно. Можно и потерпеть, потому что проще 3-4 года пролечиться, чем ходить с некрасивыми зубами, с ужасными разрушениями, сопутствующими этой истории, и, соответственно, комплексовать, вообще улыбаясь. Вот это всегда только лишь мотивация самого человека. Если мы говорим о людях, которым приходилось лечиться повторно, к таким относится моя младшая сестра, то, конечно, я им сочувствую. Но, опять-таки, стоит ли оно того? Конечно, стоит. В итоге она будет с красивыми зубами, правильным прикусом и, скажем так, без каких-либо побочных эффектов в будущем для себя и своей личной жизни это здорово здесь момент такой, что я таких пациентов всегда слушаю и делаю для себя отметку, что люди есть нетерпеливы, есть скептические, и есть негативно настроенные, значит нужно над этим работать.
0: Ну вот такие вот мифы типа надо было раньше этим заниматься до 18 лет, сейчас осталось смириться с тем, что есть прикус не исправить или какой смысл выравнивать зубы? мучаясь с ношением скобок, если после снятия придется вложить еще финансово отбеливание Венеры, реставрации и прочие вещи. Или выравнивая, не выравнивая зубы, все равно потом разъедутся, только потеря времени и денег. То есть вот такие вот отмазки, дабы не делать, что вы обычно, как вы их разрушаете.
1: Ой, да, целый такой чемодан просто м- негативных м- моментов. Ну, в таком случае я обращаю внимание на то, с какой интонацией это произносится. Если человек задает этот вопрос спокойно и говорит, потому и говорит, вы знаете, мне это рассказали, я это где-то прочитал, я наслышан, то тогда нужно развеять эти мифы. И вот по порядку, аккуратно. Если человек говорит это эмоционально бурно и негативно, значит, все гораздо сложнее. И я чаще всего с такими пациентами не то что не связываюсь, но м, аккуратно и тактично, недолго потратим время на то, что разъясняем какие-то моменты, в которых они несколько заблуждаются или неправы, просто даем время, чтобы они подумали. То есть я их не перевожу в другую стадию, скажем так, отношений, то есть я им не делаю диагностику. Потому что какой смысл делать диагностику, если человек должен сперва для себя решить, настолько ли он категорично к этому относится, или он хоть как-то, но может примерить на себя эту одежду в виде брекетов. Я всегда говорю пациентам, вам нужно с этой информацией переспать, вам нужно представить себя с брекетами. Вот вы либо можете себя с ними представить, либо не можете. Если не можете, то никто не сможет вам поменять вот это восприятие и впечатление. Если вы можете это себе представить, то значит, не все потеряно, значит, действительно вы где-то на пути, и все остальное – это только страхи, которые можно убрать. Вот, наверное, как-то так.
0: Так будем надеяться, что главные мифы, которые могут послужить препятствия к Голливуду, Голливуду с помощью брекетов, мы развели. Ну, а скажем, конкретным, пусть работает каждый конкретный стоматолог. И психологические причины, почему этот миф используется, копается. Дальше. Все с помощью Инесса Брагинской в программе с Голливуд. Голливуд с улыбкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал и красивых вам здоровых продающих улыбок. До новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч.